0: Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es María José y en esta entrevista vamos a conocer un poco más de qué se trata Ethereal, un videojuego reconocido y premiado internacionalmente que fue creado por dos mendocinos. Desde Pica la Etiqueta hablamos con Nico Recabarren, uno de los creadores, junto a Tomás Batista. Nicolás es desarrollador independiente de videojuegos y creador del estudio Nonsense Arts. Como vimos en este especial, la industria de los videojuegos nacionales se encuentra en pleno desarrollo y Ethereal es un ejemplo innovador de esto. Se trata de un juego de ingenio visualmente abstracto que no tiene personajes y maneja una narrativa no verbal. El protagonista vendría a ser algo similar a una gotita de pintura que tiene que enfrentar distintos problemas que el jugador o la jugadora deberán interpretar para poder avanzar en el juego. ¿Cómo surgió la idea de Terial?
1: Y la idea de Terial no surgió como algo concreto que dirigió a todo lo demás. No es como que, digamos, como se suelen pensar las ideas que aparecen y mágicamente resuelven todo. Eh, fue más que nada como, como un disparador, como decir, bueno... Eh, hagamos un juego y tenemos estas limitaciones y bueno vemos qué otras cosas podemos agregar como para que se vaya dando y bueno la etapa de, de prototipos se extendió mucho fue, fue mucho tiempo de estar probando cosas distintas para ver qué cosas eran interesantes de hacer eh, mucha prueba error que bueno creo que de esa eso hizo que de cierta forma el juego fuera un poco distinto a lo normal porque en realidad nunca fuimos a, a un camino o por lo menos Nunca quisimos ir un camino tradicional, siempre quisimos ir probando cosas y, y dejar que esas cosas nos fueran guiando a lo que parecía interesante en el momento. Eh, de aquí a que eso nos haya llevado realmente a algo especial es otra cosa, pero el, todo el proceso de desarrollo fue, fue bastante de exploración, digamos, como que no, no nos quedamos en, en lo tradicional de decir bueno, hagamos un juego que tiene estas características porque están estos tres juegos populares que tienen estas características. Es como que nunca hicimos eso. Eh, y creo que de cierta forma se nota mucho cuando lo jugás porque no, es difícil compararlo con otro, digamos.
0: Ethereal se lanzó a principios de marzo del año 2019. Fue publicado en la plataforma Humble Bundle que es una distribuidora de Estados Unidos que se encargó de buena parte de la promoción y del marketing de este juego. Fue un importante despegue inicial y lograron tener gran visibilidad, alcanzando la cifra de los 65.000 jugadores. ¿Qué lugar crees que ocupa el marketing para la promoción de un juego nacional como este?
1: Y el marketing... Ocupa un, un rol muy importante en la promoción del juego y en la promoción de cualquier producto en realidad. Pero la realidad es que también eh, estos proyectos se suelen hacer con un presupuesto muy muy reducido, que generalmente se limita a comer, a comer y a pagar la electricidad y el internet. Entonces como que no hay espacio para el marketing, lamentablemente. Eh, muchas veces lo que se hace es eh, dejarle esa tarea a la figura publisher, que es el... El que de cierta forma es el que da la plata para que puedas comer, pagar internet, pagar la luz. Y a la vez eh, tienen ese presupuesto asignado para encargarse del marketing cuando llegue el momento. De todas formas, eh, a nivel local, eh, dudo mucho que alguno haga un esfuerzo muy significativo. Eh, el, el consumidor argentino no consume, o por lo menos no, no consume de forma significativa los productos argentinos. Como que es algo que no... No, no ha pasado nunca de una forma que valga la pena considerar o una, de una forma eh, consistente como para que lo podamos analizar. Entonces como que si yo tuviera que destinar el marketing a un espacio, a un lugar geográfico probablemente destinaría el 90% a Estados Unidos y el resto lo distribuiría, en, no sé, en Europa. Pero no, no haría una campaña de marketing para Argentina, como que no por lo menos en lo, hasta donde entiendo, no, no, no tiene un resultado de valor, excepto que sea algo muy específico y muy localizado para el, el, el público argentino, pero son casos muy, muy específicos.
0: ¿Cómo es ser parte de un estudio independiente como Nonsense Arts?
1: Y ser parte de un estudio independiente implica en gran parte eh, ser responsable de, de generar el, el, los ingresos, básicamente. O sea, en vez de que yo tenga que ir a un puesto de trabajo en una oficina y que me digan qué hacer y, y obviamente encontrar la solución yo de forma creativa etcétera etcétera pero que de cualquier forma me paguen un sueldo mes a mes en vez de hacer eso eh, yo me tengo que inventar el, el trabajo y generar dinero con él como que es un riesgo mayor pero a la vez eh, en lo personal eh, yo creo que es creativamente más gratificante.
0: ¿Y cómo dirías que es ser un trabajador dentro de la industria de videojuegos local?
1: Eh, hay muchas cosas para considerar respecto a la, a la industria local. Eh, primero destacaría que hace 10 años que la industria ar argentina no para de crecer, lo cual es como muy, muy significativo, hay cada vez más eventos locales en las distintas provincias, cada vez con más participación a nivel local y a nivel internacional. Eh, empieza a ser como una especie de foco de atención del, de la industria eh, como lo es también Brasil, Chile eh, hay muchos estudios locales que están haciendo cosas muy interesantes que están siendo financiados por eh, publishers extranjeros eh, hay muchas empresas gigantes extranjeras que están tercerizando trabajo para que se realice acá lo mismo pasa con otras empresas hermanas, por decirlo de alguna forma, como la animación eh, que terminan como realizando trabajos de proyectos muy importantes, se terminan haciendo acá. Entonces como que hay cierta madurez en el desarrollo eh, en la industria local. Pero ciertamente tenemos como ciertas limitaciones eh, a la hora de eh, la participación, digamos, como industria. Como que tenemos todavía muchas restricciones impositivas, eh, la distribución de videojuegos en el extranjero es bastante... Bastante difícil porque, o sea, para hacer un resumen sumamente rápido, la plataforma más grande de PC se deja un 30%, después eh, por la, hay un, una retención de comercialización entre Estados Unidos y, y Argentina que te, se deja otro 30% y después acá en Argentina con lo que llega, ahí están los otros impuestos que tenemos acá. Entonces como que ese tipo de flujo, digamos, debería ser aceitado, de cierta forma, para que se fomente también este tipo de actividades. Pero son cosas que se van logrando eh, a medida que las industrias crecen.
0: Los jugadores y jugadoras de Tyrial se encontrarán con cuatro mundos diferentes para explorar, cada uno con nuevas mecánicas, desafíos y secretos. Son 24 niveles creados a mano. Es un videojuego que se caracteriza por mantener su propio estilo de arte, minimalista y abstracto. Este juego se destacó también por su música y diseño sonoro. Fue premiado como mejor sonido frente a varios juegos internacionales en el año 2017 en el marco del Big Festival, donde también estuvo nominado como mejor juego latinoamericano. ¿Cómo fueron las devoluciones dentro y fuera del país?
1: El juego fue bastante bien recibido a nivel nacional e internacional, eh, principalmente por otros desarrolladores. Como que eh, no tuvimos una muy buena recepción a nivel consumidores, el juego no vendió tanto como esperábamos. Eh, si bien fue un por distintos contratos, distintas cosas que pudimos conseguir, eh, fue... Eh, parcialmente rentable, eh, no fue el éxito que eh, esperábamos que fuera, pero aún así eh, tuvimos este, esta racha de eh, menciones y premios que probablemente sea un, un gran factor que nos pueda servir después para posicionarnos como, como desarrolladores, Digamos, como antes de Eterial éramos anónimos y ahora somos desarrolladores que tenemos estos reconocimientos a nivel internacional y a nivel nacional, entonces como que eh, a nosotros nos cambia un poco el panorama como que nos, nos sube de nivel un poquito.
0: Los videojuegos pueden ser producidos por uno desarrollador o dos, como el caso de Tyrial, aunque también están aquellos producidos por grandes empresas en donde trabajan personas de varios países para la creación de un mismo juego. En el marco de esta industria existen distintos tipos de abusos por parte de los empleadores hacia los empleados, como las horas no pagas, los despidos masivos, la discriminación, entre otras como el crunch. Este último término hace referencia a los periodos en el que los empleadores solicitan o exigen a los desarrolladores que trabajen por encima de las horas estipuladas, generalmente para llegar a una fecha acordada y puede llegar a durar días, semanas o meses. Por esto mismo, le consultamos a Nicolás qué piensa al respecto de la sindicalización del sector
1: un gremio que los pueda llegar a proteger de esas injusticias, obviamente para mí está perfecto y probablemente haya pasado, eh, vaya a pasar, mejor dicho, como ha pasado en todas las demás industrias. Eh, nosotros acá en Argentina eh, tenemos casos bastante terroríficos al respecto, de, de abuso de, de los trabajadores y sabemos que a nivel internacional ha pasado también muchas veces, eh, así que claramente hay una necesidad de... Alguien que proteja a los empleados desde situaciones como esta. Yo no estoy al tanto de qué es lo que especifica la GW más que esa idea de que es un gremio de desarrolladores de videojuegos. Así que, en principio, el concepto me parece bien, pero no estoy al tanto de, de los detalles.
0: Actualmente, Nicolás, en conjunto con otros dos colegas, están trabajando en el desarrollo de otro videojuego llamado Miss Shapen. Aquí los jugadores no podrán matar a los enemigos, pero sí podrán deformarlos. Se trata esta vez de un juego narrativo que contiene una historia llena de misterios y distintos personajes que la conforman. Le pedimos a Nico que nos cuente un poco más de este proyecto y cuáles son sus expectativas.
1: Respecto a mi Mishapen, es un juego completamente distinto, es un juego de, de otro universo. Yo no, no lo podría comparar con Ethereal porque son cosas completamente distintas Y si bien son dos videojuegos, son cosas que, que no, no se tocan en ningún punto digamos, Y de cierta forma ese fue el objetivo cuando empecé a trabajar en el juego Fue tratar de hacer algo que no se parezca en nada a lo que venía haciendo Y respecto a eso, el, creo que mis expectativas más grandes están más relacionadas en la comunidad Que rodea al género en el cual se desarrolla Mishapen Mishapen es un juego de terror... Con, con body horror y, y todas cosas feas que, que tienen una comunidad que es muy, muy participativa como que están todos muy obsesionados con, con el tema son muy de participar, son muy de eh, generar arte conceptual muy de generar historias alternativas muy y esas cosas me, me llaman mucho la atención que estoy muy interesado en ver qué tanto se puede trabajar esa relación con, con la comunidad y ver hasta dónde llega Um, así que esa es como mi, mi mayor expectativa hasta el momento
0: Para no perderse este prometedor lanzamiento Les sugerimos que sigan a Artes Sin Sentido Nonsense Arts Lo pueden encontrar en Google o también en Facebook Y poder enterarse así de las distintas novedades Que tengan Nicolás y su equipo para presentarles desde Pica la Etiqueta le deseamos a este equipo de desarrolladores un exitoso lanzamiento y le agradecemos a Nicolás una vez más por responder todas nuestras preguntas.